0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge beginnen wir eine neue Serie über die traditionelle chinesische Medizin. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der, der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wurden angeschrieben, ob wir uns nicht etwas näher mit der chinesischen Medizin beschäftigen können und da du ja ein ausgewiesener Experte in TCM bist, der traditionellen chinesischen Medizin, wollen wir diesem Hörerwunsch gerne nachkommen und beginnen heute eine kleine Serie, in der wir uns in jeder Folge einem bestimmten Thema oder Element der TCM zuwenden möchten. Peter, die TCM ist ja schon viele Hunderte oder Tausende von Jahren alt. Was kann man denn in wenigen Sätzen sagen, was ist der Unterschied zwischen unserer westlichen Medizin und der traditionellen chinesischen Medizin?
1: Nun, Benjamin, die traditionelle chinesische Medizin sieht den Menschen noch eingebettet in die Natur. Das heißt, es sind nur Kräfte, das Ying, das Yang, das Plus, das Minus, was wir sagen können, zu viel, zu wenig. Und das sehen wir auch. Mal hat der Mond eine Fülle, mal hat der Mond weniger Fülle. Das beobachten wir im Weltenreich heute noch. Die Sterne, die wandern, diese Gestirne, die auch unseren Seefahren früher schon immer den Weg gewiesen haben, wo muss ich denn hinfahren. Die Vögel orientieren sich an irgendwelchen Magnetfeldern der Erde, auch die Fische. All das ist lange erforscht und bekannt. Und verankert in der chinesischen Medizin ist die Tatsache, dass dort auf diese Energie, die wir in der westlichen Medizin nicht kennen, weil wir sie nicht messen können, und diese Energie, die Lebenskraft, die vis vitalis, wie sie auch schon Hippokrates vor zweieinhalbtausend Jahre erwähnte, ist in der modernen Medizin, so wie sie an der Universität gelehrt wird, verschwunden. Trotzdem muss sie da sein. Weil jedem ist ja klar zwischen einem, der lebendig ist, der hat Energie und einem, der tot ist. Der bewegt sich nicht mehr, der hat keine Energie mehr, der ist im schlichtweg gesagt, funktionsunfähig, Abgestorben, tot. Und da haben die Chinesen sich überlegt, ja, wie ist es denn mit dieser Energie und fanden heraus, dass alle zwei Stunden diese Vis vitalis oder das Qi, wie der Chinese es nennt, von einem Organsystem zum anderen weitergegeben wird. So. Und die Mitte, die, das Zentrum allem ist in der chinesischen Medizin mit Pankreas und dem Magen zugeordnet. Das ist also eine starke Mitte, der garant, dass alles im Gleichgewicht ist. Wie einem Brett, wo die Kugeln drauf sind, das harmonisch irgendwo ruht. Schub sich irgendwas an, wie ein Papetomobile, dann bewegt sich alles. Und das ist auch hier so. Ich gebe einen kleinen Impuls und plötzlich kommt etwas wieder ins Gleichgewicht oder es kippt, wenn zu viel Energie oder zu wenig Energie da ist. Betrachten wir jetzt den Herbst. Das ist sehr schön, gerade mit milz Marken und ähm, dem Thema des Energies Aufbau oder eine starke Mitte zu etablieren dass dieses dazu führt, dass ich unbeschadet durch diese kalte Jahreszeit komme, wo Winde von außen kommen, dieser Wind. In der chinesischen Medizin gibt es den Begriff des kalten Windes, des eingedrungenen Windes, die Kälte, die in den Körper hineintritt. Das spürt ja jeder, wenn er zu lang jetzt irgendwo in der kalten Jahreszeit auf einer Bank sitzt und die Bank ist kalt, diese Kälte geht über die Poback, über den Oberschenkel, über den Rücken in den Körper hinein und am nächsten Morgen, wenn es sehr viel Energie, nämlich kalte Energie ist, die in den Körper reingegangen ist, ist er krank, er hat dann das Immunsystem sozusagen geschwächt. Er kann nicht nachregulieren, weil die Mitte nicht stark genug war und er wird krank. Und dieses Phänomen können wir trotz der ganzen Labordiagnostik, dem Röntgenapparat, dem CT, also Computertomographie, Gehirnmessung, EKG, all das, was wir heute in der etablierten Medizin haben, nicht nachweisen, dass in diesem Organismus kalte, Energie eingedrungen ist. Das ist das Faszinierende. Das Gegenteil ist, jeder nimmt ja dann ein heißes Bad. Das ist ja genau das Gegenteil. Also kalt wird durch heiß wieder ausgeglichen,
0: dass es im Gleichgewicht ist. Es geht immer wieder, das Gleichgewicht zu finden. Peter, du sagst, in der chinesischen Medizin geht es um, um Harmonie, um Gleichgewicht. Du hast gesagt, wie bei einem, bei einem Mobile, was über vielen Kinderbetten hängt oder in der TCM, die meisten kennen ja dieses berühmte Bild oder Grafik aus Schwarz und Weiß, was sich harmonisch ineinander wiederfindet durch einen weißen und schwarzen Punkt, die sogenannte Monade. Wenn wir nun dieses Gleichgewicht anwenden auf den Herbst, den du gerade erwähnt hast, würde es doch bedeuten, dass wir diese eingedrungene Kälte durch entsprechende Wärme dann ausgleichen, oder?
1: Genau, Benjamin, die Wärme ist das Gegenteil zur Kälte. So, und das müssen wir jetzt rechtzeitig anwenden. Also Menschen, die beispielsweise jetzt, wenn schon die Temperatur vom Sommer von 25 Grad runterging auf 7 oder 8 Grad am Tag und vielleicht nachts sogar schon Frost gab, haben sie kalte Füße. Genau diesen Menschen, sage ich, stärkt eure Energie durch Anwendung von Ingwer. Der Ingwer erwärmt ohne zu erhitzen. Pfeffer erhitzt, deswegen dürfen wir nicht zu viel Pfeffer nehmen, dann werden wir krank. Aber der Ingwer hat eine Harmonie, dass er A, die Mitte stärkt und zeitgleich aber auch den Energiefluss am Laufen hält und warme Füße macht. Und das ist zum Beispiel die Ernährung. Die Ernährung in der traditionell chinesischen Medizin hat eine große Bedeutung. Viele von uns kennen immer nur die Akupunktur und meinen, das wäre traditionell chinesische Medizin. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was die chinesische Medizin bietet. Wir hatten das sicherlich auch im westlichen Bereich, auch von Hippokrates, aber durch den großen Brand der Bibliothek in Alexandria ist sicherlich sehr vieles verloren gegangen. Und Heute gilt ja nur das, was ich messen, was ich wägen kann, das hat dann Bedeutung und das ist leider schade, denn der Mensch ist ein nicht wegbares Wesen, vor allem wenn man seinen Gemütszustand betrachtet, auch den können wir nicht mit irgendeiner Maschine bestimmen. Nur aus dem ärztlichen Gespräch lässt ableiten, ist er jetzt traurig oder ist er überschwänglich, ist Überdreht, voller Freude oder hat er eine andere Störung, die psychisch vielleicht ihre Ursache finden lässt. Das heißt also, all diese Dinge können wir nicht messen mit irgendwelchen etablierten Gerätschaften. Und umso mehr habe ich Spaß an der chinesischen Medizin, denn sie hilft auch in dem Bereich von Europa oder weltweit, das Gleichgewicht wieder zu finden. Und das gilt es, den Energiehaushalt
0: auszubalancieren. Wenn also jemand zu einem chinesischen Arzt geht oder zu einem Therapeuten, der traditionelle chinesische Medizin anwendet, wie wird dann dort ganz allgemein die Diagnostik gemacht? Du sagst, naja, wenn der Mensch Kälte empfindet, dann wird Wärme gegeben, es wird Harmonie angestrebt. Aber ist es dann so, dass ein Arzt für traditionelle chinesische Medizin auf die Schilderungen des Patienten angewiesen ist? was er erzählt, wie er es empfindet, seine Symptome, ähnlich der Homöopathie oder wie wendet der TCM-Kundige noch weitere diagnostische Maßnahmen an? In der traditionellen chinesischen
1: Medizin wird natürlich die Pulsdiagnose in den Vordergrund gestellt, denn daraus lässt sich leicht ableiten, ob er eine Fülle oder eine Leere hat und in welchem Organsystem diese vorliegt. Auch für uns Europäer sehr, sehr schwer zu lernen. Deswegen finde ich, dass wir mal mit dem Thema Milz, milz maten heute beginnen wollen. Dieser Zustand ist an der Zunge abzulesen. Wer morgens aufwacht und mal beim Zähneputzen sich die Zunge im Spiegel betrachtet und findet am Zungenrand solche Zahneindellungen, das heißt die Zunge ist größer als der Kiefer zulässt, das heißt die Zähne drücken gegen die Zunge und das ist letztendlich das Bild für eine Milzschwäche. Und diese Milchschwäche kann nun nach chinesischer Philosophie durch bestimmte Nahrungsmittel, durch bestimmte Verhaltensweisen ausbalanciert werden. Und wenn das der Patient richtig umsetzt, dann wird dieser Zahneindruck immer weniger und irgendwann hat er eine völlig normale Zunge, die keine Eindellung am Zungenrand mehr aufweist. Auch der Belag auf der Zunge hat eine große Bedeutung, aber dazu werden wir in den nächsten Folgen viel
0: mehr erfahren. Also der TCM-Kundige nutzt die Zungendiagnostik, sind Beläge auf der Zunge, gibt es Abdrücke auf der Zunge, die Pulsdiagnostik, wie stark oder wie schwach ist der Puls des Patienten, er achtet auf die Schilderungen der Symptome, das allgemeine Erscheinungsbild des Patienten und wenn es nun darum geht, um bei unserem Beispiel zu bleiben, das Ungleichgewicht zwischen Kälte und Wärme, zwischen Fülle und Leere. Welche Rolle spielen hier Maßnahmen, die manche vielleicht, die schon mal Akupunktur bekommen hatten, ähm, kennen? Dort gibt es die Moxa-Anwendungen. Worum handelt es sich dabei? Kannst du das einordnen, Peter? Naja,
1: es ist ja so: Durch die Moxa-Therapie wird einem bestimmten lokalen Bereich Wärme zugeführt. Und ähm, wenn wir Akupunktur anwenden wollen, ist es ja nur ein Verschieben des. Energiepotenzial auf den Energiebahnen, die der chinesische Meridiane nennt. Wenn ich aber zu wenig Energie habe, bei einem sehr alten, schwächten Menschen, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass erstmal Energie in den Organismus hineinkommt. Und dazu dient die MOXA-Therapie, dass ich nun bestimmte Energien überhaupt zur Verfügung stelle, die dann im Rahmen der Akupunkturbehandlung dann optimiert werden sollen. In der Akupunktur gibt es verschiedene Stichrichtungen, einmal senkrecht oder im Verlauf des Meridians oder gegen den Verlauf des Meridians und das eine stärkt und das andere schwächt die Energie. Also wenn ich irgendwo eine Fülle habe, steche ich den Punkt beispielsweise auf dem Lebermeridian gegen den Verlauf der Energiebahn, so dass es zum Bremsen kommt habe ich irgendwo eine Schwäche, dann tonisiere ich das Ganze in Stichrichtung des Verlaufs. Das heißt also, bei Moxa handelt es sich um Beifuß, der gepresst ist, der angezündet wird und dann auf die entsprechende Energieleitbahn erstmal die notwendige Energie zur Verfügung stellt. Man kann auch mit Moxa-Zigarren arbeiten, entlang von den Meridianen, Dort versuche ich beispielsweise einen Energieaufbau zu erzielen. Es geht immer nur darum, das Gleichgewicht wiederzufinden. Und diese Vorgehensweise ist grundlegend notwendig, denn wo keine Energie ist, kann ich keine Energie verteilen.
0: Also wäre bei einem Kältezustand dann gekochte und warme Kost, das heißt Nahrungsmittel, viel geeigneter als gekühlte und kalte Speisen?
1: Genau, Benjamin. Hier geht es darum, schon zum Frühstück warme Sachen zu reichen. Das kennen wir auch bei uns. Wir trinken den warmen Tee, wir trinken den warmen Kaffee und das ist schon mal ein Beispiel dafür, dass wir hier gemäß unserer eigenen Intuition Wärme zuführen, sodass die Mitte gestärkt
0: wird. Vielen Dank, Peter, für diesen doch sehr interessanten Einstieg in die Welt der traditionellen chinesischen Medizin. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.